0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Viernes, por fin viernes. Salieron los números de venta en la Navidad en los Estados Unidos y no son muy buenos. Les cuento de qué se trata. Paz, amor y billetes. Eso es lo que está proponiendo el gobierno central en su nuevo plan fiscal. Me parece que se trata de un plan pre-año. Pre eleccionario, les comparto mi análisis, como todos los viernes cerramos la semana junto al mejor panel con Ileana Báez Baro y Jorge Juan Sanders, analizamos el lanzamiento de Pablo José Hernández Rivera y hablamos de un personaje que no he tocado en este programa, el congresista republicano George Santos y como hicimos ayer y se ha hecho hoy durante toda la programación nos conectamos con nuestra cobertura especial de lo que está ocurriendo en la calle San Sebastián. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Viernes 20. Esto no puede ser, ¿verdad? Ya llevan 20 días este año. Viernes 20 de enero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 m y su cadena para el mundo. A través de RadioIsla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com, Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com diagonal l Facebook.com diagonal l herrero, Instagram.com diagonal l herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy. Voy subiendo, voy bajando, nos conectamos con lo que está pasando en las fiestas de la calle San Sebastián con Casandra Ascensión Cintrón. Día 331 de la guerra en Ucrania, acá hay ventas navideñas en Estados Unidos, recesión a la vista Mientras en Puerto Rico, billetitos, 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 eso propone el gobierno central en su nuevo plan fiscal Y en el mejor panel, con Iliana Valle, y Jorge Juan Sanders Analizamos el lanzamiento de Pablo José Hernández a candidato, o bueno, precandidato o candidato exploratorio a comisionado residente y les contamos las últimas hazañas del republicano George Santos Mejor conocido como Anthony Devolver Pero bueno, vamos a empezar por el postre Vamos a empezar por la fiesta Vamos Palazance
0: De la radio Palazance Subiendo, bajando Radio Islata informa En las fiestas de la calle San Sebastián
1: Casandra sin Sintrón. ¿Qué es la que hay?
2: ¿Qué es la que hay, Herrero? Y a todas las personas que escuchan, buenas tardes.
1: Cuéntame cómo ha ido tu segundo día de cobertura y cómo lo comparas con lo que viste ayer.
2: Pues mira, te tengo que decir, número uno, estoy más a chicharra que ayer. El okay. calor está, ya tú sabes, okay. todos está ojeos. Esto es intenso, pero es súper rico el ambiente. Eh, siento yo que... Sí, se
1: estaba más gente cuando llegaba por lo menos en el spot de radio y la plaza se veía más gente en comparación creo que tú estamos perdiendo a, a Cassandra sí, perdimos a Cassandra bueno lo que Alex hace el intento de reconectar con Cassandra obviamente la comunicación por celular en lugares con tanta gente sí, pues, ahí está Cassandra no. Llámala de nuevo, Alex, llámala de nuevo. Mientras tanto, una noticia que yo escuché por primera vez hoy aquí en Radio Isla, es una noticia que me ha dejado con la boca abierta, anonadado, estupefacto y con ganas de pegarle fuego a algo. Y es que aparente y alegadamente, eh, el alcalde dutuado, que entiendo que es un alcalde novato que ganó en el 2020 por primera vez, Jorge Pérez Heredia, aparente y alegadamente dispuso, que no es otra cosa que tiró a la basura, documentos de la colección privada del insigne historiador puertorriqueño Fernando Pico. Eh, de nuevo, no entiendo que la información no ha sido confirmada, pero hoy aquí en Radio Isla, el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés, eh, le dijo al programa Tiempo Igual eh, que si son ciertas, las alegaciones de que el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Jereya, dispuso documentos de la colección privada del historiador eh, Fernando Pico son, eh, ¿qué fue lo que dijo aquí? Dios mío, aquí está. Sea lo que sea o, pa, o pasado como sea, yo pienso que si esto está sucediendo, esto es nefasto para una de las bibliotecas más importantes de Puerto Rico con posiblemente el mejor historiador del siglo XX admirado por todos. Yo espero que esto sea mentira que esto son es fake news, que esto son es rumores esos que corren por el internet y que al final del día todo esté bien. Pero si esto es verdad. Wow. Volvemos a las calles, tenemos a Cassandra. Cassandra
2: aquí un poco afectada, ¿verdad? Parece que el calor afectó la, la comunicación.
1: No, yo veo que es el gentío que tienen que estar esas torres de celular a fuego.
2: Una cosa tremenda. La realidad es que sí, ya ya por acá por el cuartel de Valleja se ve también bastante movimiento en el área del verdad detrás del tótem, ya más cerca el Morro está un poquito más tranquilito en esa otra zona, pero está bastante chill, la gente está se ve contenta, mucha comida, muchas artesanías este, mucho movimiento, mucho baile, mucha música, está el ambiente para que ya, para que vengas hoy.
1: Ay, hoy tampoco voy, Casando. Ah,
2: no, 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 así no se puede.
1: Tengo que grabar mi podcast cuando salga de aquí. <risa> yo he tenido un día, tú no tienes idea el día que yo he tenido hoy. Yo fui pa, yo fui para Isabel, la volví, yo tengo un día en cara, así que no, no, no. disfruta por mí. Eh, te pregunto, ¿Qué le recomendamos al público que esté pensando ir ahora? ¿Está saliendo el trabajo? ¿Se está cambiando a pantalones cortos? ¿Cuál es la mejor manera de llegar al viejo San Juan ahora mismo?
2: Es, efectivamente, pues número uno, eso es importante, lo de los shorts, para verdad este, combatir este calor. Vengan en tenis, por favor. Si vienen de día, pues su este También, para para esto del sol. En cuestión del transporte, tengo que decir que pues pueden utilizar de lo más bien el transporte colectivo que está habilitado para las ANSES, estuve conversando más temprano con varias personas y hasta ahora todo el mundo me ha dicho que el transporte ha fluido súper bien, ha sido bien rápido, está todo funcionando en orden hasta el momento, 10 de 10 en ese sentido.
1: Eh, y te pregunto, ¿qué hay en agenda? Que, ¿Cuáles son los espectáculos que se presentan esta noche las distintas tarimas en todo el viejo San Juan?
2: Ah, pues, no sé, si, si es que te digo que... Es que,
1: ¿no? Dale, tírame fiero, tírame fiero, dale, dale dale. Sí,
2: no, 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 o sea, yo sé que que después de la salsa me tengo que yo también quedar Porque es que, imagínate, yo no me quiero no me quiero perder lo que va a haber en la tarde de hoy Pues mira, te cuento por aquí que por lo menos en la, en el área de Plaza de Armas Para hoy viernes, tenemos por aquí disponible a la orquesta Los Friends Tenemos a De Plena Plena y tenemos a Joseph Fonseca. No, para toda esta gente que. Uh, eso,
1: que está eso está duro. Eso está duro para mí. El esqueleto con José Fonseca ahí <risa> frente a la alcaldía. Tú
2: lo dices, yo lo sabes. Dice, yo sé que tú quieres venir. No, luego, sí. en Plaza del Quinto Centenario, vamos a tener por ahí a Pleniano, vamos a tener a Michael Stewart y también va a estar Pedro Capó. Uh. Luego por ahí. ¿Tú ¿Sabes qué, Pedro para... Capó?
1: Es mi amigo. Él y yo jangueamos una noche en Ciudad de México hasta las 5 de la mañana. Así que somos eh, amigos de rayo. por vida. Pero no Todos voy a ver. Tampoco. No lo voy a ver. <risa>
2: Ajá. Todos queremos hanguear. Sí. Pues mira, Pero acá tengo que
1: decirte algo, pero acá es un party animal. Ese tipo tiene corazón para el party. Ajá. Ah,
2: no, no, sí. pues. No, no, nos apuntamos para el hangueo, nos invitas, por favor. Ah, okay. <risa> luego el Plaza de la Barandilla, vamos a tener al Grupo Atabal, vamos a tener a los Flemeneros de Severo y a la Puerto Rican Power. Ok, ahí que está hay que estar
1: el sonido de la salsa gorda. Sí,
2: exactamente, que eso es lo que me gusta, ¿verdad? Esta variedad en cuestión de la, de, la, de la oferta musical, porque es que hay de todo para todos, que es lo que yo siempre he dicho. Entonces, ya en Plaza Colón va a estar DJ Ecstasy, okay. va a estar Chris Andrew y va a estar Alberto Stiles y DJ Nel. Ok, eh, so, eh, la, la, la tarima urbana,
1: la tarima eh, urbana es ahí con
2: Cristóbal Colón. Exactamente.
1: Bueno, Así pues... que va a haber de
2: todo para todos, so no dejen, no dejen... De visitar, de apoyar el comercio local y, y pasar verdad un ratito chévere por
1: acá. Bueno pues Casandra te deseo lo mejor, sí. espero que esta sea tu última transmisión para que puedas tú y Christopher guardar los micrófonos guardar el equipo y irse a disfrutar Parque de como tal. nuestro sí. carnaval, la fiesta de la calle San Sebastián, gracias sí. por esta cobertura
2: Claro que sí Herrero, gracias a ti y a todas las personas que sintonizan
1: Bueno, regresando a los temas eh... Vamos a la guerra ucrania. En las últimas 24 horas, hoy se llevó a cabo, llevamos hablando de esto toda la semana, la reunión en la base eh, militar Ramstein en Alemania, base del ejército de los Estados Unidos donde sobre 50 países sus ministros de defensa coordinan esta creo que es la octava reunión, sexta, séptima por ahí, reunión que se lleva a cabo para coordinar la ayuda militar y la expectativa era si este grupo de países aliados de Ucrania iba a llegar un acuerdo para enviar tanques eh, de diseño occidental al ejército ucraniano para ayudarlo ¿no? a romper el, eh, pues el, el tranque, el stalemate que hay ahora mismo en el frente de batalla, pero para la desdicha de Ucrania no se llegó a ningún acuerdo, específicamente Alemania no aceptó por ahora enviar los tanques Leopards, que son tanques de fabricación alemana y que son tanques que múltiples países europeos aliados de Ucrania también tienen ya y que tienen algunos hasta en exceso, pero como parte del acuerdo de comprarle esos tanques alemanes, que Alemania tiene que aprobar cualquier transferencia de esos tanques de un país a otro. Así que por ahora Alemania no quiere que eso pase y también Estados Unidos declinó hoy de enviar sus tanques Abrams, sus tanques americanos. Así que eh, dentro de todo no son buenas noticias para Ucrania. Eh, no Confieso que venía guiando, no he tenido demasiada oportunidad de leer todas las cosas que a mí me gustan leer antes de dar este resumen de Ucrania. Así que probablemente el, el lunes de la semana que me tengamos más detalles. Pero sin duda, no se puede decir que son buenas noticias. En el frente militar también, supuestamente, hay medios rusos eh, anuncian que el ejército ruso comenzó hoy una nueva ofensiva en dirección a Saporitza. Zaporizza en el sur. Saporitza eh, es relativamente famoso porque ahí que está la planta nuclear, que es la más grande de Europa, que ha sido pues uno de los frentes de batalla y de los momentos de mayor tensión en toda la guerra planta nuclear que fue tomada por Rusia al comienzo de la, de la guerra, siendo que a las tres o cuatro semanas ya la habían tomado, eh, y que el frente pues, se ha mantenido estático, esencialmente eh, en esa zona, pues aparentemente hoy Rusia comenzó una nueva ofensiva. No hay confirmación de parte de Ucrania de que esa ofensiva esté ocurriendo, pero sí, ya hay un video por ahí de 50 soldados rusos y tres tanques corriendo esencialmente en un campo abierto y que son destruidos masivamente por artillería ucraniana. Donde el video es, no, o sea, es de un dron, es a distancia, pero es bastante impresionante ver a esos 50 hombres corriendo en ese campo y cómo, pues son en, a, alcanzados y devastados por la artillería así que quizás este es el frente de batalla que Rusia quería abrir nuevo veremos cómo eso se desarrolla estaremos pendientes en el fin de semana también en cuanto al ejército ruso siguen los cambios en la plana mayor del ejército ruso, hoy se confirmó el Kremlin confirmó que el comandante de los escuadrones de tropas de paracaídas, los paratroopers lo que en ruso le dicen los BDB que son las tropas más élites, bueno, una de las tropas más élites del ejército y que tiene mayor prestigio y mayor tradición, pues el comandante fue reemplazado. Esas tropas han estado en, la, eh, en, la, en los frentes de batalla en distintos lugares. Ellos tuvieron un rol eh, decisivo. En la, el comienzo, las primeras horas de la invasión rusa Donde eh, tropas paracaidistas intentaron tomar el aeropuerto de Ostomel En las afueras de aquí Fracasaron malamente Murieron la inmensa mayoría de esas tropas eh, Pero siguen teniendo un rol importante Fueron importantes y todavía están siendo importantes En el frente de batalla en Bakhmut Así que veremos qué significa este cambio Recuerden que al principio de esta semana por tercera vez, si no me equivoco, Putin cambió al comandante en jefe de la Operación Militar Especial, como ellos le dicen eufemísticamente, a su invasión a Ucrania. Y mientras tanto, hoy el jefe del Estado Mayor del de, eh, Ejército de los Estados Unidos, eh, el general Mark Milley, dijo que es muy poco probable desde un punto de vista militar que... Eh, Ucrania expulse este año a Rusia de todas las pulgadas de territorio ucraniano que Rusia ocupa y dice que es probable que esta guerra termine en una negociación y no termine en el campo de batalla. Eh, ya veremos cómo se desarrolla. Seguimos con ese resumen de la guerra ucrania la semana que viene. Y bueno, hablemos un poquito de economía. Eh, me sorprendieron estas cifras, pero eh, salieron el miércoles, no las había discutido, ayer no me dio tiempo a discutirlas, pero eh, en el mes de diciembre, época navideña, los números preliminares de ventas en los Estados Unidos apuntan a una caída en las ventas, leo del New York Times, en todo el sector de las ventas al letal o del retail, la eh, reducción de las ventas en diciembre fue de 1.1%, eh, cuando se compara con diciembre del 2021, eh, obviamente pues el mes de diciembre es el más importante para las ventas letal. Eh, hay negocios que en el mes de diciembre generan más del 40 al 50% de todas sus ventas y pues lo que le sostiene todo el año y cualquier un mes de diciembre malo para este tipo de negocios pues, puede ser eh, devastador para un negocio. Así que también un poco ¿verdad? la caída en venta se puede explicar aunque bajó también la inflación la inflación, la inflación fue redu eh, se redujo en el mes de diciembre, así que técnicamente si la gente está comprando cosas que son un poco más baratas, pues claro, el porcentaje de ventas totales va a disminuir. Pero lo eh, más preocupante de estos números es que eh, las ventas cayeron principalmente en eh, tiendas electrónicas, en dealers de carros y en tiendas de ropa. Específicamente las tiendas por departamento vieron una reducción de 6.6%. Una de estas tiendas, Macy's, que no sé si es la más grande, pero de las más grandes en los Estados Unidos, eh, ya le adelantó a sus accionistas de cara a los próximos informes trimestrales que tienen que publicar verdad como empresa pública, pues ya le adelantó a sus accionistas que ellos esperan unos números más débiles de los que estaban proyectados para... El mes de diciembre y esto, esta disminución en las ventas se ac viene acompañada por un mes de enero que ha sido particularmente duro en el sector de la tecnología en los Estados Unidos con múltiples miles y miles, decenas de miles de despidos anunciados. En los últimos seis meses, con eh, siendo el mes de enero de 2023 hasta la fecha el mes de mayor despido con 70.951 despidos en empresas de tecnología de las la más importantes, Google, Amazon, Windows, Salesforce, Meta, que es Facebook, eh, Facebook Instagram, Twitter, que no tiene tantos empleados, pero es interesante, y múltiples negocios más relacionados a... Eh, a la empresa de, a las empresas de tecnología de los Estados Unidos están están despidiendo a empleados en enero, lo que va de enero, que no ha terminado, ya van 70,951 despidos en el sector de la tecnología. En diciembre fueron 27,366. En, eh, en noviembre fueron 50,276. Eh, y en octubre 23,514. Así que en una suma mal llevada aquí mía, son casi 200,000 personas, 200,000 puestos de trabajo en el sector de la tecnología que han sido despedidos o cancelados en los últimos cuatro meses. Importante varios asuntos. El sector de la tecnología para la prensa es bien sexy porque, ¿verdad? Todos usamos productos tecnológicos, todos estamos, vivimos pegados a un teléfono. Usted probablemente me está escuchando en un podcast, me está viendo por Facebook, está escuchando por nuestra aplicación. Y como todos interactuamos con ellos, pues nos gusta, o a un, buen, a un gran... Eh, segmento del público y de la prensa, pues le gusta cubrir, eh, incluyéndome temas de tecnología y lo que pasa en las compañías de tecnología. Pero la realidad que como por ciento del total, eh, de la economía total, bueno, del empleo total, porque de la economía total sí, las empresas de tecnología pues son las más exitosas de la historia de la humanidad y pues componen un gran por ciento del volumen de la economía. Pero del empleo total, no son empresas que emplean muchísimas personas. Eh, <risa> que en cierto sentido 70 despidos en este sector, pues es un punto medio por ciento de medio por ciento del empleo total en los Estados Unidos. Así que no necesariamente porque hay una crisis de empleo en el sector de tecnología, hay una crisis de empleo en toda la economía. Segundo, estas empresas tecnológicas, desde que comenzó la pandemia, casi todas vieron un aumento descomunal en sus ingresos porque las personas comenzaron a usarlas más y eh, correspondientemente estas empresas aumentaron sus plantillas, contrataron cientos de miles de empleados y me parece que la música se acabó, que el party ya no está, que los ingresos no están ahí y están despidiendo empleados. Y una manera fácil en que una empresa como Facebook, Meta, puede demostrar que sus números y sus ingresos están mejores, bueno, pues despidiendo porque... Facebook y Meta, siguen vendiendo anuncios como locos, créanme, yo compro muchos de esos anuncios para mis clientes. Eh, el ingreso de cash de, para estas empresas no necesariamente se ha disminuido, pero si sus costos de empleo bajan, porque despiden 10 mil y pico empleados, pues al final del día, cuando presenten su informe trimestral, y después su informe bianual, y después su informe anual, eh, pues van a ver mayores ganancias para la empresa, lo que debería redundar en un aumento en el valor de la acción, en el valor de la empresa, etcétera, etcétera. Pero si este, eh, esta red, esta ola de despidos en el sector tecnológico representa un indicador adelantado, como quizás lo fue para la crisis del Doc bubble, de señales de preocupación en el resto de la economía, pues pudiera ser esto, el comienzo, de algo más grande se lleva esperando una recesión para este año eh, hace tiempo eh, pero veremos entonces a ver qué ocurre una vez eh, una vez este pues nada veamos sigamos viendo los números de empleo y si se mantiene el desempleo a nivel más bajo en la historia como lo estamos viendo en los últimos qué sé yo dos años tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico y de Puerto Rico quiero hablar porque aunque parece que hay dificultades en, el, eh, en la economía de Estados Unidos, a juzgar por las expresiones y los planes de nuestro gobierno, en Puerto Rico la cosa va viento en popa. Eh, leyendo del Nuevo Día.com, plan de ajuste, plan fiscal sin austeridad. Ese es el mensaje del gobierno PNP, casi republicano, conservador que usualmente hablaba de gobiernos pequeños, pues no. Omar Marrero se sentó con la prensa a adelantarle su plan fiscal, el plan fiscal que el gobierno tiene que presentar este verano, donde le dicen a la Junta, por los próximos cinco años lo que viene es una lluvia de billetes. Así que se acabaron los recortes, se acabaron los ajustes y se acabó la austeridad. Leo de El Nuevo Día el gobierno apuesta a que con la asignación fija de fondos para Medicaid y un nuevo director de la Junta de Supervisión Fiscal podrán dar paso en el nuevo plan fiscal a medidas que ya fueron rechazadas por el ente federal, que incluyen asistencia para los municipios y un incentivo para la clase médica del país. En este plan no vas a ver ninguna reducción incremental en los gastos del gobierno. Repito, en este plan no vas a ver ninguna reducción incremental en los gastos del gobierno. Al contrario, lo que se está haciendo es una serie de inversiones históricas para poder garantizar lo que requiere promesa, la prestación de servicios esenciales de manera continua, le dijo Omar Marrero, director ejecutivo de AFAF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. La postura del gobierno está cimentada en la asignación escalonada a cinco años de 19.420 millones de dólares de fondos federales al programa Medicaid de Puerto Rico que aprobó el Congreso y el presidente de los Estados Unidos en diciembre del año pasado. Eh, ya no se justifican las medidas de autoridad en los desastres naturales, la pandemia y los terremotos. Nos dimos cuenta que los municipios son la primera línea de defensa. Y ahora me voy a poner la gorra de cínico y voy a analizar estas expresiones primero qué bueno que un gobierno conservador PNP está claro que la austeridad no funciona y que ya no estamos para hablar de recortes y de reducir el gasto público y todas esas cosas que todos esos fetiches eh, que tienen ciertos políticos aquí y fuera de Puerto Rico Así que me alegro un montón. Por eso, y ese cambio de opinión, veremos qué hace la Junta. Pero... ¿Qué año es este, Alex? 2023. ¿Y que hemos venido hablando toda la semana con el lanzamiento de Pablo José este es el año preeleccionario, que en el año preeleccionario uno empieza a ver las movidas que los políticos se empiezan a acomodar, que si tú corres para esto yo corro para lo otro entonces si ustedes leen en la entrevista del nuevo día a Omar Marreo y la entrevista al vocero y la portada del vocero que es del mismo tema, pero el vocero enfatiza en que el gobierno PNP, el mismo partido que le impuso los recortes a los municipios, en el plan fiscal original de Ricardo Rosselló, aquel famoso Jardín Hundido, ¿se acuerdan? pues que el mismo partido, un gobierno del mismo partido, ahora diga, no, a los alcaldes, alcaldes no es más, no el 100, el 120%. Y yo estoy de acuerdo, créanme, estoy 100% de acuerdo con eso. Pero... Si Pedro Pierluisi creía tanto en los alcaldes, ¿por qué no pidió el 100% en el 2021? O en el 2022 bueno a lo mejor usted me dice bueno Luis porque no estaba en los fondos de Medicaid y es verdad tiene razón pero ¿por qué enfatizar tanto ahora? ¿por qué presentarlo como bombos y platillos? bueno porque usted sabe y yo también que si se fuera a dar la primaria a todos contra todos Jennifer González contra Pedro Perluisi pues gran parte del factor decisivo ayer nos lo decía aquí Jorge Dávila es el rol que pudieran jugar los alcaldes PNP y la Federación de Alcaldes del PNP así que yo lo que veo es un intento bastante transparente del gobierno central y su líder, el primer ejecutivo Pedro Perlice, de vacunarse de cara al 2024 y asegurarse que por lo menos entre sus 38 alcaldes la pelea entre Pedro y Jennifer esté ya decidida Llámenme cínico, a lo mejor es que es y estoy cansado. Veremos cómo termina todo este asunto y obviamente cuál es la reacción de la Junta de Control Fiscal a este plan fiscal sin austeridad. Nosotros nos vamos a la pausa. Regresamos con el mejor panel aquí en Que es la que
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Báez y Jorge Juan Sanders entran
1: al mejor panel. Como todos los viernes, cerramos el análisis semanal junto al mejor panel con nosotros, Ileana Váez Bravo, que es la que hay, Ileana. Saludos, Luis, a ti y a
3: todas las personas que nos están escuchando hoy viernes.
1: También con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
4: Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, Ileana se tiró. El licenciado Pablo José Hernández Rivera Anunció el martes Mediante el martes no el miércoles Mediante un video Su intención Bueno la creación de un comité exploratorio Para eh, una posible candidatura A la comisaría residente en el 2024 anuncio que ha pues Provocado una lluvia De reacciones y que esencialmente podemos decir que fue la noticia principal de la semana. Desde el punto de vista de comunicaciones, de relaciones públicas, de organizar un lanzamiento de una candidatura. ¿Cómo evalúas las primeras 72 horas de esta campaña?
3: Luis, creo que, que verdad debemos desmenuzar esto un poco, ¿no? En, en cuestión de comunicaciones tenemos pues la estrategia, tenemos la forma y también tenemos pues el contenido, ¿no? Y como tú bien dices, eh, si hablamos de estrategia, me parece que hacer el anuncio a través de un video, ¿no? Para que, que, que a su vez distribuye en redes sociales, pues sí logró el happening eh, eh, al que cualquier político, cualquier producto en lanzamiento aspiraría, ¿no? Eh, hoy es viernes, y seguimos hablando de esto. El video provocó cobertura en prensa escrita, en televisión, en radio, en todos los medios tradicionales y en los medios no tradicionales también. O sea, luego del video. Eh, Pablo José pasó a un miniatura aprovechando esa cobertura que es lo que tenía que hacer pero hay otras cosas no, específicamente en cuanto a forma y, y, y contenido que, que, que no supo ni, ni pienso que está sabiendo manejar o sea, eh, eh, te voy a dar algunos ejemplos en el corto tiempo que tenemos no. O sea, ¿qué, ¿qué nuevo trae Pablo José? pues no sabemos, por el contrario creo que el mensaje estuvo más dirigido pues a la vieja mm,
1: perdimos a Ileana ¿Verdad? Sí, se me congeló la imagen con Iliana. Jorge Juan, en lo que logramos conectar a, eh, con Iliana. dame el... En la... este Apárate. momento,
3: pero de verdad creemos que ese debe ser su target. O sea, eh, otro ejemplo, en teoría cualquier profesional de comunicación te va a decir, ataca tus debilidades desde el inicio, eh, cualquier señalamiento que vayan a tener sale al frente pues vamos, vemos como en teoría, pues Pablo puede estar en lo correcto en salirle al paso a posibles señalamientos sobre de quién es hijo, de quién es nieto, eh, y lo estaba atendiendo, ¿no? No uso los apellidos en, en el video, ni en el logo, la página web no usa fotos que lo aten, etcétera. Pero me llamó mucho la, la atención eh, que, que llegara al a slogan, pues, ignora mis apellidos, lee mi resumen. What? ¿Por qué? O sea, ¿por qué darle esa connotación negativa? O sea, pienso que, que está bien cuando dice, pues yo honro mis apellidos, no puedo decir que no soy nieto de quién soy, ¿no? Al momento de que salgan estos señalamientos, eh, quiero que me conozcan a mí, a mi trayectoria, bien, pero convertirlo en ese eslogan, o sea, casi pareciera que está tratando de desligarse de alguien, qué sé yo, acusada de corrupción, cuando no es el caso, o sea… Hay, hay asuntos que, que siento eh, que, que, que está o, no manejando de la mejor forma o desaprovechando. Otra cosa es el, el asunto de los recaudos, porque esa sacar de tweets. Tú.
1: No sé, yo creo que Pablo José mandó a, a sabotear el internet de Ileana hoy. Creo que sí. Jorge Juan, <ríe> dame el ámbito político. ¿Cómo termina? dentro del Partido Popular, Pablo José, y fuera del Partido Popular luego de estas 72 horas? Bueno,
4: ahora mismo lo que importa es dentro del Partido Popular, porque eh, a donde primero iría es un, un proceso eh, primarista eh, e independientemente donde primero tiene que haberse a conocer eh, por completo y a quien tiene que tratar de convencer es a, a, a esos estadolibristas que, que quizás del saque no estaban abiertos a a, a lo que puede ser visto como, como un defensor de un era un poco más conservador, ¿no? Pero en términos políticos yo creo que el anuncio ha sido eh, excelente. O sea, consiguió la portada del principal rotativo. Estuvo en un medio tour donde yo creo que cubrió todas las bases. Estuvo en, en todos los programas de televisión, en todos los programas de radio. Eh, como menciona Iliana, ¿verdad? Uno puede diferir de, de si es buena estrategia o no, atacar el tema de, de, de que es parte de, de una familia que lleva tres generaciones en la política eh, por las connotaciones que le ha traído a eso eh, principalmente Ricardo Rosselló y las últimas experiencias del pueblo con, con esta situación, ¿no? Uh -huh. Pero yo honestamente pienso que lo hizo, lo ha hecho muy bien, entonces en términos de, de por qué mencionar cuánto levantó en su primera actividad de recaudación y, y en las primeras horas de su candidatura bueno, porque en, en básicamente en 24 horas tiene más dinero que tres de los candidatos a gobernador del PPD juntos. Correcto. Eh, y yo creo que eso pues, te demuestra una capacidad de, de, de llevar a cabo una campaña, que es algo que se necesita y quiere el elector popular especialmente, que quiere poner a alguien de candidato en las posiciones que tenga oportunidad de ganar. Eh, y además de eso, yo creo que picar adelante es, es muy importante, y aunque sea solo un comité exploratorio, ya él está dando entrevistas, fiscalizando y moviéndose hacia una candidatura mientras las otras personas que se mencionan para esa candidatura a Washington pues todavía eh, eh, lo están pensando, no se han decidido e inevitablemente cuando anuncien pues anunciarían segundo y yo creo que mientras él más vaya desarrollándose como el único candidato en haber he anunciado oficialmente, eso también lo beneficia muchísimo. Uh -huh. Ha salido a, a gente a, a hablar muy bien de su candidatura entre los candidatos a, a, a la presidencia o posibles candidatos a gobernador. Así que yo creo que dentro del Partido Popular ha sido un, un, un excelente eh, rollout de, 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 de candidatura. En comparación especialmente como lo, con lo que hemos visto en los últimos años y de los últimos líderes, uh -huh. estoy poniéndole comillas a esa palabra, dentro del partido.
1: Eh, Ileana, repasando cuando perdimos la comunicación, estabas, ¿verdad? Eh, pues haciendo unos señalamientos que de, 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 del lanzamiento y de la estrategia luego del lanzamiento que quizás no estás de acuerdo. ¿Qué te ha parecido las apariciones públicas, sobre todo mediáticas, de Pablo José anoche en jugando a dura? Se fue pico a pico, sin perder el, el, el Sin perder la cabeza, pero se fue pico a pico con el licenciado Carlos Mercader un poquito con Alex Delgado, ¿cómo, cómo lo has visto? ¿Y, ¿Y qué tú crees? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? ¿Debe mejorar? ¿Qué piensas?
3: Pienso, pienso que, ¿verdad? En el caso particular del programa que mencionas, uh -huh. pienso que está bien porque pienso que tú no puedes dejar, ¿verdad? El estilo particular de un programa, tú tienes que, ¿verdad? Que, que, que ajustarte a él, ¿no? Ajá. Jugando a pelotadura en la forma en que trae invitado a ese panel, busca pelear con sus invitados. O sea, y, y, y que tú, ustedes, en una posición de defender, te pienso que, que la debes aprovechar. Y si ellos se ponen a pico pico contigo, tú te tienes que poner a pico pico con ellos. Ajá. Eso no es el asunto. Y creo que lo hizo de una forma bastante calmada, no se agitó, no peleó. Ahora bien, ¿cuál es el problema? que Pablo José es extremadamente bueno siguiendo sus talking points. Los lo tiene caros, por lo menos desde mi perspectiva como profesional de la comunicación. Puedo identificar, ¿verdad? Lo, lo mensajes que lleva y cómo los lleva. El, el problema que yo le veo a esos talking points es que los tiene que digerir para quien lo está escuchando o para quien lo está viendo. O sea, eh, eh, él puede tener eh, una estructura particular, pero cuando trató de defender el comité exploratorio, que es otro problema que no voy a entrar en el asunto mm. del nombre, cuando trató de defenderlos no lo supo eh, explicar eh, eh, bien, o sea, creo que verdad eh, viendo el, el asunto, la persona de a pie que está, pues un poco quizás no cogió su lado, y yo sé que Joel Juan dice no, qué chévere, qué bueno eh, señalar lo que he recaudado, lo que he dejado de recaudar ok, pero aquí eso le importa al de a pie, o sea, y, y creo que en eso es, es lo que está fallando y
1: aunque ya nos dijiste que lo importante, y estoy de acuerdo contigo Joel Juan, es su posición dentro del PPD, en cierto sentido la entrada de un candidato que ya demostró que tiene capacidad de levantar dinero, que pues tiene acceso a los medios, que aparenta ser una persona organizada, que, que va a traer el asunto metódicamente a la carrera a Washington. ¿Tú crees que ahora la llegada de Pablo José entra en la ecuación de Jennifer González y quedarse en Washington, retar a Luis y sobre todo le cambia el timing? Ella quizás estaba pensando que tenía hasta fin de este año. Ahora tiene más tiempo, menos tiempo, se queda igual. ¿Qué, qué te parece?
4: Eh, mira, eh, primero para tocar el último tema, yo sigo diciendo que es buena idea porque es para los opinion makers que sepan que no es un muchacho que no puede levantar chavo, que en un día ya tiene más que todos los otros candidatos a gobernador y a los populares le dicen, mira, es una candidatura que tiene oportunidad, uh -huh. eh, así que yo creo que eso lo, lo hizo bien, Este en cuanto llegó, no, yo no creo que el anuncio de Pablo José sabe, va a cambiar en nada su, su estrategia, los números que ya le deben importar son los números de ella y los números de Pedro, eh, y obviamente los números de dinero de ella y de Pedro, considerando que, que no es tan fácil mover el dinero que ella ha levantado para Washington para una candidatura a gobernador uh -huh. y que el gobernador ya se acerca a los dos millones en, en dinero en, en el banco, ¿no? Eh, en términos de su calendario tampoco o sea, yo creo que, que como te decía eh, tanto el target del anuncio como las repercusiones del anuncio son más sentidas dentro del partido que fuera y, y la candidatura de Jennifer a Washington o la comisionada reciente o de, de correr para gobernador, yo creo que depende de unos factores mucho más importantes eh, que este y no creo que se haya afectado por el anuncio de Pablo, o se de verdad.
1: Lo que yo sí creo y, y me parece que tu análisis es, es bastante es bastante certero, Eduard, es que hoy con, con el anuncio de Pablo se soltaron se soltó el primer disparo de las candidaturas, ¿no? Y creo que quizás no afecta a Jennifer, pero afecta a todos los temas y probablemente veremos más temprano más anuncios de lo que quizás hubiera pasado un año normal, recuerden las candidaturas no abren si no me equivoco hasta el 15 de octubre o hasta el 15 de noviembre y no cierran hasta el 31 de diciembre, o sea que todavía falta montones y todo, y falta después del año electoral eh, pero ya hay movimiento y por algo es un refrán el que da primero da dos veces y en cierto sentido eh, hay un privilegio de ser el first to market y ese privilegio se lo dio Pablo José hoy si Pablo José hubiera hecho este anuncio Después de que anunciaran todos los candidatos a gobernador del PPD Pues probablemente se hubiera perdido Y no hubiera tenido la repercusión que tuvo Así que el timing es súper importante En la política y en la vida Y en esta yo se la doy a Pablo José Vamos a una pausa Y cuando regresemos Vamos a hablar del personaje más Extraño, interesante Y ridículo que ha entrado a la política norteamericana en los últimos meses, el congresista de Nueva York George Santos. No se vaya nada que es la calle que continúa.
0: De la radio para la, la eliento, Cobertura especial en vivo desde la Plaza de Armas en el viejo San Juan.
1: Regresamos y seguimos conversando con Jorge Juan Sanders e Iliana báez en el panel, el mejor panel. Bueno, hay una nueva figura en la política norteamericana que resulta que ha hecho muchas cosas en la vida, desde ser un banquero exitoso de Wall Street, estudiar en prestigiosas universidades, eh, administrar una organización sin fines de lucros pro mascotas eh, bailar eh, como y transformista en Brasil eh, y tener múltiples nombres se trata del congresista George Santos que ganó una silla muy importante una silla que era de demócratas en, Long, en Long Island eh, y pues le dio uno de los seis votos que necesitó Kevin McCarthy para tener su mayoría en el congreso y resulta que luego de ser electo, a días de juramentar, el New York Times publica una historia diciendo que todo lo que había dicho en la campaña era mentira. Que no había estudiado en ninguna universidad, que no había trabajado en ninguno de los bancos que había eh, dicho que trabajaba. Y ahora tenemos información de que incluso puede haber dinero de un oligarca ruso que le fundó, le pagó su campaña. Iliana, George Santos es la cara del nuevo partido republicano. No, no sé. Hoy hay, hoy, hay, hoy hay sabotaje con... Hoy hay sabotaje con Liliana. Bueno, ole, Juan, a ti te veo y te veo moviéndote. Así que sé que estás ahí. ¿Qué pasó aquí? ¿No hubo position Research con George Santos? ¿Cómo es que una campaña que, que gastó millones de dólares, la campaña del congresista demócrata, nunca, sa ¿nunca salieron estas cosas antes de las elecciones?
4: Bueno, y, y antes de entrar en, en, en la campaña del, del demócrata... Eh, la propia campaña de del congresista Santos eh, llevó a cabo lo que ahora le llaman Estudio de Vulnerabilidad. Ajá, ajá. Eh, y, y había encontrado tanto lo de la acusación en Brasil ajá. como de que había estado casado con, con una mujer y, y poca evidencia o ninguna, obviamente, de los, de los títulos universitarios que no existen. Ajá. Y en ese momento, eh, lo que leí, por lo menos en, en la prensa, es que él perdió casi todos los, los suplidores de campaña que tenía. Porque básicamente, por, por esto mismo, por Correcto. decirle que si continuaba con su aspiración, iba a terminar siendo eh, eh, un ridículo nacional, uh -huh. aparte de lo que le podía costar al partido republicano. Eh, y esta información, eh, según el New York Times, le llegó y le constaba, al momento de la elección, al círculo más cercano de Kevin McCarthy, el hoy líder de la de la Cámara de Representantes del de, de Congreso Federal. Eh, así que hay, tiene que haber un, un elemento de, de autocontrol y, y de poder eh, sentir eh, eh, orgullo o mínimamente no sentirte abochornado de lo que estás presentándole al pueblo. Entonces, si por meses antes de la elección sabían lo que esta persona, eh, cuál era su verdadero historial y dejaron que corriera todavía al mismo Partido Republicano y a esa gente cercana que sabía. Eh, le cae mucha culpa obviamente del lado demócrata eh, es básicamente un malpractice o sea, el opposition research de la campaña demócrata también encontró varios de estos señalamientos encontraron lo de Brasil, encontraron lo de que había estado casado, encontraron lo de que no había sido obviamente capitán del de, equipo de voleibol eh, de una de las universidades porque ni había ido a la universidad y decidieron enfocarse en su en su apoyo a, a la eliminación del derecho al aborto y en otros temas que ellos encontraron eh, que eran French eh, básicamente a, a atarlo a Trump y a los temas trompistas ¿no? Ajá. atacarlo Ajá. por Trompista y no por, por, por ser un completo eh, fraude. Eh, así que eso es básicamente political malpractice. O sea, la, la, la gente que llevó esa campaña y los que tomaron esa decisión, pues yo no, no debo pensar cómo se deben sentir hoy, honestamente. No,
1: tiene que ser horrible. O sea, francamente... Bueno, es que yo me imagino, tú y yo que hemos colaborado en campañas políticas, que a nosotros no llegara una cuarta parte de nuestro opositor, de lo que de George Santos, hubiéramos hecho, olvídate, fiesta, party. O sea, hubiera sido algo... Y te pregunto, Ileana, ¿qué responsabilidad si alguna tiene la prensa aquí? Porque, ¿verdad? Al final del día es la prensa quien fiscaliza. Para pa algo existe la prensa, ¿no? Para fiscalizar y descubrir cuando los políticos son mentirosos. Porque aquí nadie se dio cuenta.
3: Bueno, eh, Luis, o sea, la prensa tiene una responsabilidad, pero también tiene una realidad de recursos, ¿verdad?, asuntos eh, que, 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 que se atienden en el día a día de los medios de comunicación. En efecto, fue la prensa la prensa que le sacó eh, 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 el asunto, o sea, fue la prensa por el New York Times, como mencionaste, que le hizo eh, el, el, ¿verdad?, que, que, que sa, salió, sacó a relucir todo el asunto. O sea, yo creo que la responsabilidad en definitiva recae en sus en, en su opositores, oye, recae en su partido primero que wow. lo dejó correr, que miró decidió mirar hacia un lado, decidió no, no, no prestarle atención a estos asuntos, como no le prestaron atención a muchas otras cosas, ¿verdad? Porque te, te, en el Partido Republicano hay candidatos y hay candidatos. Eh, y, y pues lo, el, el Partido Demócrata también tiene una responsabilidad. No podemos pensar ni pretender que la prensa, es la única que, que, que feo a fiscalizar a esta persona, o sea, obviamente, eh, sí, ¿verdad?, eh, mirando para atrás, eh, no no hubo, no hubo un, un, hubo un, piece, yo creo que un periódico regional, hubo algunas cosas, ¿verdad?, D donde hubo un señalamiento, pero va a abrir y creo que lo, lo, los demócratas tienen una responsabilidad particular de en una verdad de, de, de poder hacer en una campaña como esta que la prensa les preste atención, que sacar la información sino por redes sociales, o sea, hay formas y hay formas de hacerlo.
1: Eh, y te pregunto, les ya para despedirnos. ¿Pagará el partido republicano el precio de, de traer a sus filas un payaso criminal, mentiroso como George Santos? <ríe>
4: Mira, yo creo que van a pagar el precio siempre y cuando él se mantenga ahí. Ya. Mientras él sea un oficial electo, van a ver noticias sobre él y sobre sus embustes y sobre sus fraudes. Eh, ya hay artículos sobre por qué está en los comités, por qué McCarthy deja que participe de, de comités, etcétera. Entonces, si él, ¿verdad? Pasan tres, seis, nueve meses, un año, llega hasta la próxima elección, pues él va a ser una distracción constante. Uh -huh. Ahora bien, en términos de cómo los vaya a afectar a ellos a, 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 a ganar o mantener la, la mayoría en la cámara, pues hasta qué nivel gente en un distrito en Nebraska, ¿verdad?, va a votar de acuerdo a lo que haya hecho George Santos y que hayan permitido que corriera y demás, pues, el efecto nacional ¿eh? donde más lo va a afectar, ¿verdad?, es en los medios mientras él siga ahí. Mientras siga ahí, es una noticia todos los días.
1: Claro. Eh... Yo honestamente creo que la debilidad de McCarthy y los pocos votos que tienen lo han puesto en una posición demasiado difícil contra la espada y la pared. Yo no sé cómo es que Nueva York re, reemplaza una vacante. Yo no sé si hay una elección, yo no sé si lo nombra la gobernadora que es demócrata. Así que hay muchos... Si sí, tienen rico. que ir a
4: una elección, ese es el miedo de ellos, de, de, de por qué no sacarlo. Porque una elección ahora
1: mismo, pues... Debería perderla el Partido Republicano. Uno pensaría. Ay, y señor. no pueden perder votos. Uno pensaba que con Donald Trump lo había visto todo, pero obviamente la política nunca deja de sorprender y por eso es que tenemos aquí al mejor panel para su análisis. Ileana Páez Bravo, eh, ¿cambia de internet? Eh,
3: de verdad que el proveedor debería tirarlo al medio.
1: <ríe> no lo tira al medio, por favor. Gracias por estar aquí. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
4: Gracias Luis, él es la vive, Ileana.
1: ¡Ay, Dios mío, señor, me voy! <ríe> Hasta aquí esta edición y esta semana de que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, como siempre agradecido de su de día y patrocinio. Y si usted va subiendo o va bajando, pásela bien, cuídese mucho y quédese con nosotros. Que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.